0: Kan je na 60 jaar, na bijna 60 jaar, nog steeds aan iemand denken? Ja, dat, dat gaat heel makkelijk eigenlijk. Het is juist moeilijk om er niet aan te denken. En het is er nog steeds.
1: Er zijn een hoop mensen die op een cruciaal moment besloten hebben om het avontuur en de romantiek te verhuilen voor een zeker bestaan en die daar een leven lang spijt van hebben.
2: Is nooit voorbij gegaan, nooit.
1: Die indruk krijg ik tenminste als ik kijk naar een gemiddelde aflevering... van het KRO-programma Memories. Waarin oudere Nederlanders, die er vaak even bij zeggen... dat ze nu heel gelukkig getrouwd zijn... op zoek gaan naar de jeugdliefde die ze nooit zijn vergeten.
2: En dat klinkt een beetje cru naar mijn man toe, maar
1: het is wel zo. Maar op 26 maart 2012 was er een uitzending... die in bijna alle opzichten van het format afweek. De eerste aflevering met Sander Kuit.
0: Hoi, hoi. Anita. Sander.
1: Hallo. Hallo. Anita Witsier, de presentatrice van Memories, herinnert zich de opnames.
0: Wij kwamen er binnen en het was ja, eigenlijk een studentenkamer. Dat verbaasde mij al een beetje, want ze is natuurlijk al lang geen student meer. En ik vermoedde ook wel dat hij misschien wat te veel dronk. Die indruk had ik. Um, hoe hij eruit zag, hoe hij zich gekleed had, het was een beetje smoezelig... Ze dus dacht, hier zit wel een randje aan.
1: De Sander die ik in beeld zie is 37 jaar oud. Zijn hemd staat open, hij is ongeschoren en zijn haar zit alle kanten op. Alsof hij net uit bed komt.
3: Dit is rot, dit is een rot verhaal. Nu ben ik gewoon een klootzaak.
1: Ja. In het interview vertelt Sander over zijn hopeloze zoektocht naar een dakloos meisje. Maar na de opnames hoort Anita Witsier dat Sander op het punt staat om zelf zijn huis uitgezet te worden.
0: Toen dacht ik, oh mijn god, maar dan gaat de ene dakloze gaan naar de andere dakloze zoeken. En wat is jouw verhaal dan en wat wil jij dan hiermee?
1: We spoelen 14 jaar terug, naar 1998. Sander is 23 en studeert aan de filmacademie in New York... als hij een bijzonder meisje tegenkomt.
3: Het was uh, ijskoud, want het was uh, januari... En die Starbucks zit op de hoek en daarnaast uh, is uh, gelijk een metrostation. En zij zat daar uh, met haar groene lege jasje uh, te, te, te bedelen. Met een, uh, ja, uh, een prachtkop. Hele mooie bruine haren, intrigerende oogopslag. Heel mooi en uh, mysterieus. Hij gelooft niet direct dat het echt is wat hij ziet... Ik had ook zoiets van, het kan net zo goed een meisje zijn van de kunstacademie... die dit uh, gewoon even erbij doet, of dit als een project ziet. Ik denk dat ik sowieso het hele leven op die manier zag. Dat dat, dat, dat mensen alles wel zelf een beetje, dat het een beetje een spel was of zo. Sander wil filmmaker worden. En misschien is dat de reden dat
1: hij vaak van mensen denkt dat ze een rol spelen. Als er voor buiten het zicht een camera loopt...
3: Dus ik had, ik had niet door, toen ik op haar afstapte... had ik niet het gevoel dat ze toch wel echt, echt een dakloos persoon was. Hij raakt
1: met het meisje in gesprek. En enkele weken later vraagt hij haar of ze de hoofdrol wil spelen in zijn afstudeerfilm Die een mengeling moet zijn tussen feit en fictie. Het meisje speelt zichzelf.
3: Ze heet Emily.
0: Hi, my name is Emily ik I'm 20 years old. I've been homeless since I was 10.
3: Uiteindelijk gingen we dan filmen en dat merkte ik wel dat ze wel echt uh, ziek was van de straat. Toen ben ik ook naar dat, uh, naar dat pand gegaan waar ze dan uh, overnachten. Echt, uh, echt een crackpand. Je verschillende junkies in hokjes en zo uh, zag liggen. En zij had ook een, een kamer met een matras. Dat was echt wel vies hoor. Echt zo'n, zoals je het wel kent, zoals ik het dan wel kende uit films. Speciaal voor de première heeft Emily
1: een jurk aangetrokken en na de ceremonie vraagt ze Sander of ze met hem mee mag naar Nederland.
3: Hij zegt... Ik, uh, ik moet daar even over nadenken en uh, ik kom daarop terug... maar ik moet nu eerst echt eventjes naar die afterparty.
1: Ze spreken af om elkaar enkele dagen later weer te zien... op dezelfde plek waar hij haar de eerste keer had aangesproken. Maar als Sander Emily ziet zitten aan de overkant van de straat... durft hij niet naar haar toe te gaan om te zeggen dat hij je niet kan helpen.
3: Dus toen ben ik weggelopen. Uh, ja, toen ben ik weggelopen. Ik heb haar laten zitten. Ik voelde. Ik had iets. Ik weet niet. Ik had het gevoel dat ik iets ergs had gedaan. En. Uh, ik vond het echt uh, vreselijk. Sander keert terug naar Nederland. Jaren gaan voorbij. En af en toe kwam het dus wel eens ter sprake: het verhaal van Emily en. Uh, hoe zou het nu met haar gaan? Uh, dus dat, dat, uh, ja, dat sijpelde zo, zo tien jaar lang een beetje, een beetje door. Tot hij op een zomeravond voor het eerst vertelt hoe die
1: Emily heeft achtergelaten. als een beste vriendin, Huda.
2: En toen bleek dat hij heel veel spijt had en heel veel schuld. En toen vroeg ik van, maar waarom ga je daar dan, daar dan niet wat mee doen?
3: En Huda die zei van, joh, je moet daar gewoon naartoe gaan. Je moet daar eens gaan opzoeken. Een vriend wil wel mee om het te filmen. En uh, ja, toen ging het heel
1: snel. laten we gaan. De zoektocht loopt op niks uit. Behalve dat het parool de lucht van krijgt. En dan het radioprogramma Cappuccino. En dan het tv-programma Memories. Het verhaal wijkt af van wat er normaal in Memories te zien is. De hoofdpersoon is jong. Er is geen liefde. Eigenlijk zelfs nauwelijks sprake van vriendschap tussen Sandra en Emily. En de romantische ontmoeting blijft uit. Het enige wat je ziet is Anita Wits hier in gesprek met Sander over hoe die Emily heeft achtergelaten... en hoe schuldig
3: hij zich daarover voelt.
0: Met wat voor gevoel zat je in dat toestel terug?
3: Ja, ik heb toch dat meisje daar achtergelaten. En dat heeft dan echt toch altijd in mijn achterhoofd gezeten... tot aan de dag van vandaag. De redactie heeft geen idee hoe het publiek zal reageren. Maar al snel blijkt...
0: Men vond het fantastisch. <laughs>
3: Nog geen minuut later knalde mijn hele inbox van een mail en Facebook uit, zeg maar. Sander wordt overspoeld door reacties. Van, uh, wauw, wat uh, ja, bijzonder en uh, hou vol. Ik weet niet. Ik denk dat ze hem ook, ja, ik weet het niet, aandoenlijk vonden of zo. Dat ze het zielig voor me vonden ook enigszins. Ze wilden me helpen. <laughs> Honderden, hè? Ja. Ik ging ook overal op in. Dat had ik natuurlijk ook eigenlijk helemaal niet moeten doen. Het zijn vooral vrouwen die reageren. Wat prachtig hoe oprecht jij over haar je verhaal doet. Volgens mij ben je heel puur. Zoveel tederheid in je ogen. Ze vuurde van het scherm af. Het was niet alleen je verhaal waardoor ik bleef plakken, maar ook je gezicht. Terwijl je je verhaal vertelde en het enige wat ik kon bedenken was wat een mooi mens. Wat waren je eerste gedachten
1: toen je, toen, je toen je dat toen je begon door te krijgen wat voor een effect dit had. Weet je dat nog?
3: Ja, seks. Als ik een ei over je bol kan geven... zeg het maar, smiley face, uh, gedoe. Dat soort uh, subtiele verwijzingen waren er wel al. Ja, en ik was natuurlijk uh, vrijgezel. En... Uh, ja, het kon mij allemaal uh, niet gek genoeg wat dat betreft. Dus ging ik daar wel op in. Ja, uh, wanneer kan je hem komen brengen? En dan, uh, ja, voor je het weet heb je afgesproken. En, uh, en heb je ook die eye over je bol in bed? En dat was het dan weer of zo. Ja, als ik er nu op terugkijk, dan vind ik dat toch best wel een beetje walgelijk van mezelf. Het is niet heel leuk om over te praten.
1: Maar Sander is niet alleen uit op seks... Hij is ook nieuwsgierig.
3: En te kijken hoe zo'n vrouw daar weer leeft... en de kinderen die ze dan speciaal uh, een oppas heeft geregeld of zo... omdat uh, die man van Memories langskomt. Een van de vrouwen met wie Sander afspreekt... heeft een bijnaam gekregen.
2: En toen kwam inderdaad de vrouw met de tassen?
1: Ja, dat was... Uh, ja. Ze is een jaar
3: of 26, komt uit Limburg... en draagt gouden hakschoentjes. Ze kwam met de trein en ik haalde haar op... En toen kwam ze aanlopen en toen dacht ik... oh my god, ja, ze heeft gewoon echt twee grote tassen bij zich.
1: Houda belt de volgende dag op om te vragen hoe het was geweest.
2: Toen zei hij van ja, ze heeft allemaal tassen bij haar... en volgens mij komt ze hier wonen. Dus ik dacht... Dat is toch wel... Dat is, maar maar dat, dat kan toch niet de bedoeling zijn.
3: Dat was op een vrijdag en... Op zondag heb ik toch echt wel gezegd van, uh, dit was wel even genoeg, zo. Je moet nu toch echt wel weer gaan.
1: <laughs> daar ziet een reeks labiele dames voorbij komen.
2: En ik, ik had op een gegeven moment ook het idee van, dit kan eigenlijk best wel eng worden. Want ja, misschien is het wel een vrouw die ook eens een keer op iemand heeft staan wachten. En die niet is opkomen dagen. En dat die nu met een hakbijl in de weekendtas naar jou toe komt. Ja, je, je weet het niet.
1: Sander was in een nieuwe film terechtgekomen, die hij per se wilde uitkijken.
2: En dat zei hij ook van, ik moet even kijken hoe dit verhaal verder gaat.
1: Maar na de opnames van Memories begint Sander's eigen levensverhaal de verkeerde kant op te gaan. Hij rookt,
3: drinkt en raakt zijn huis kwijt. Ik was zelf eigenlijk ook niet dakloos, maar wel thuisloos. Ik had wel zoiets van, jezus, ik ik ga steeds meer die kant op. Dit is niet goed. Sander slaat bij vrienden. Maar op een nacht kan hij nergens terecht. Dat was s'nachts om één uur. En ik denk: ja, jeetje. En geen geld op zak. Denk ik jeetje. Ik ga nou ook geen vrienden wakker maken of zo. Toen heb ik ook, gewoon, uh, toen heb ik ook een plekje gezocht, gewoon buiten. Daar, daar ging ik hard op praten. Lig je nou op een bankje gewoon? Het is zo koud, het slaat ook nergens op. Misschien moet ik wel naar een portiek. Ja, doei. Ik denk dat ik naar een portiek moet. Ik gewoon in mezelf zitten te praten, hardop. Erop neerkijkend naar het typetje wat ik zelf heb gecreëerd.
1: Volgens Hoeda huizen er twee mensen in Sander Kuit: Een normale, gevoelige jongen en een avonturier.
2: De meeste mensen noemen hem ook geen Sander, maar Kuit, En dat is volgens mij echt wel het personage wat wat hij is of was. En dan heb je gewoon Sander en dat is gewoon Sander.
3: Als Ramse Shafi Herman Brood... Ik denk dat ik mezelf zo'n beetje zag. Beetje schrijven, beetje drinken, beetje waggelen door de stad. En... uh... ...zien wat de dag en de nacht brengt.
0: Ik denk dat hij het loserschap ook wel met een bepaalde vorm van romantiek heeft omkleed. Omdat uh, het een soort uh, zwelgen kan het dan ook worden. En uh, dat je daar ook prettig in kan voelen. tot het echt uitzichtloos wordt. En dan is het niet prettig meer. En ik denk dat hij dat wel gevoeld heeft. Dit is het gewoon. Dit is het.
1: Memories maakt drie afleveringen met Sander. Inclusief een special waarin ze samen met hem naar New York gaan. Op zoek naar Emily.
3: Spannend, hè? Shit, zeg. Oh, man. Maar dit is wel heel close.
0: Al is
1: het niemand duidelijk wat ze precies moeten doen... als ze Emily vinden.
0: Ja, en dan? En dan was de vraag. Zit zij te wachten op Sander Kuit van zoveel jaar geleden? Weet zij überhaupt nog wie hij is?
1: Ja, als jullie haar hadden gevonden... hadden jullie misschien een heel groot probleem gehad.
0: Dat had heel pijnlijk kunnen worden. Dus we hadden ook al bedacht... Als wij haar vinden en zij is dagloos en zij wil geholpen worden... dan uh, richt een fonds voor haar op of iets dergelijks. Dus dat hadden we al bedacht, dat we we niet zomaar zeggen van... nou, hartstikke leuk, voor de leuke kijkcijfers, doei!
1: Ze ontmoeten mensen die Emily kort geleden nog gezien denken te hebben. Maar ze vinden haar niet. Met 2,1 miljoen kijkers is het een van de best bekeken Memories-afleveringen ooit. En ook al is Emily tot op de dag van vandaag zoek... Sander heeft wel iemand anders gevonden... Een jaar na de uitzending krijgt hij een bericht van een jonge vrouw... die door Memories nieuwsgierig naar hem is
3: geworden. Het is anders van toon dan de andere brieven. Het voelt serieus. Ja, de grap is dat dat ook via dit... uh, als Memories er niet was geweest, was zij er dus ook niet geweest. Sander en zijn vriendin zijn nu twee jaar samen. Jaren waarin
1: Sander is opgehouden met roken en drinken. En waarin hij niet meer zoekt naar grote avonturen... om te voelen dat hij leeft. Van het typetje, kuit... Is niets meer vernomen?
2: Nee, ik heb hem al niet gezien. Misschien was de film afgelopen. of was, er, was hij klaar. met. Nou ja, dat personage eigenlijk.
1: Hoe, daar heeft er gemengde gevoelens over.
2: Sommige dingen denken: van nou, dat had ik eigenlijk ook wel mee willen maken. En dat durf ik dan ook niet. Ja. Nu mis ik hem eigenlijk wel een beetje. Goedeld kuit. Ja.
3: Maar Sander zelf
1: staat volledig achter zijn
3: keuze. Hij nee, geeft mij dan nu het burgerlijke maar, want uh, ik ben veel uh, productiever. Ik hoef dus niet dronken in een auto te stappen om naar een verhaal toe te gaan. Ik kan het dus gewoon uh, wel zelf uh, verzinnen en invullen. En lekker thuis met uh, thee en, uh, en op een gegeven moment kijken hoe laat het is. En uh, gaan denken van uh, ik ga, wat ga ik zo eens koken, want mijn meisje komt zo thuis. En dan lekker samen aan tafel eten en... Uh, En zelfs een potje yat spelen, wat ik geweldig vind. (laughs) En dan voel ik me goed...